0: На пороге НАТО выборы в Черногорию ничего не прояснили. Святослав Князев В прошедшие выходные внимание политических экспертов всего мира было приковано к голосованию в Черногории. Шутка ли, маленькая страна на побережье Адриатического моря выбирала как за себя, так и в известной мере за соседей. Вот только, судя по результатам голосования, так до конца сделать выбор она и не смогла. Битва за сердца черногорцев продолжается уже не первый год и даже не первые десятилетия. Во время развала Югославии жители Черногории оказались самыми преданными союзниками сербов. В 1991 году премьер-министром Черногории даже стал пламенный, как казалось тогда, коммунистый соратник Слободана Милошевича Мила Джуканович. На фоне конфликтов в Хорватии и Боснии и Герцеговине отношения Сербии и Черногории казались практически идиллическими. Однако в конце 90-х Джуканович неожиданно изменил свои взгляды, превратившись в ярого сторонника ЕС и НАТО, показательного либерала и сторонника независимости. После его политических кульбитов в 2006 в Черногории прошел референдум, на котором с небольшим перевесом 55,5% против 44,5% победили сторонники государственной независимости. Эксперты Считают, что Джуканович форсировал отделение Черногории в связи с тем, что боялся в объединенном государстве ответственности за контрабанду и связи с итальянской мафией. В последнее же время Джуканович проявил потрясающую самоуверенность. В конце 2015 года Черногория получила приглашение вступить в НАТО, а могущественный премьер тут же заявил о намерении стать членом Альянса, не спросив при этом мнения народа на референдуме. После по стране прокатилась волна массовых протестов, но тем не менее в мае 2016 официальная Подгорица подписала протокол о вступлении в НАТО и стала в организации наблюдателем. Все это происходило на фоне серьезного политического кризиса популярность Джукановича и его демократической партии социалистов падала, причем настолько, что премьер не мог самостоятельно сформировать правительство, становясь зависимым от партнеров по коалиции. Именно для того, чтобы продолжать курс на интеграцию в НАТО и на укрепление собственной власти, Джукановичу была необходима убедительная победа на парламентских выборах 2016 года. Однако, как это часто бывает, ситуация стала развиваться не по самому благоприятному для него сценарию, Демократическая партия социалистов на выборах, состоявшихся 16 октября, вроде бы и победила, набрав около 41% голосов, но получила всего 35 мест в парламенте из 81, чего категорически недостаточно для формирования правительственной коалиции. При этом убедительного большинства не оказалось и у оппозиции. Основные оппоненты ДПС из Демократического фронта, не скрывающего своей симпатии к России, набрали около 21% и получили предварительно 18 мандатов. Более умеренные оппозиционные движения, ориентированные на союз с ДФ, «Ключ» и «Демократы», по итогам предварительного подсчета голосов завоевали 17 мест в парламенте. Несколько кресел в сессионном зале займут представители социал-демократов, которые некогда входили с Джукановичем в коалицию, а потом из-за организационных разногласий стали оппозиционерами. Оставшиеся мандаты будут распределены между кандидатами от малых, преимущественно национальных, албанских, боснийских, хорватских партий. На этом фоне лидеры власти и оппозиции сделали строго противоположные заявления. Мила Джуканович объявил о победе проевропейских сил и о том, что он планирует уже через несколько месяцев сделать Черногорию полноправным членом НАТО. Представители Ключа и Демократического фронта, напротив, заявили, что под знамена оппозиции уже собрано от 39 до 41 будущих депутатов и призвали партии меньшинства, долгое время работавшие с Джукановичем, дважды подумать о будущем Черногории, прежде чем принимать какие-либо решения. Говоря о 41 мандате, оппозиционеры, очевидно, намекают на некие договоренности социал-демократами. Если те действительно решили примкнуть коалиции во главе с демократическим фронтом, то власти Джукановича объективно приходит конец. Вот только даже если оппозиции удастся собрать такое большинство, оно будет весьма и весьма шатким. При этом гипотетически результаты выборов могут быть и пересмотрены, причем не в пользу Джукановича. Уж слишком много странных событий их сопровождало. Подозрительно долго хранит молчание. Избирком. Все данные, о которых мы говорили, являются предварительными и теоретически могут измениться в ту или иную сторону. Министр внутренних дел Черногории горн Данилович незадолго до выборов демонстративно отказался утвердить окончательный список избирателей. Глава МВД подчеркнул, что в списке есть мертвые души и люди, получившие право голоса по ошибке. С учетом того, что в Черногории всего около полумиллиона избирателей, даже несколько сот голосов могут иметь решающее значение. При этом СМИ сообщали, что количество виртуальных избирателей могло доходить до 64 тысяч человек. Вечером в день голосования в Черногории были заблокированы популярные мессенджеры, в том числе Вайбер и Ватсап. Представители оппозиционных сил заявили, что таким образом власти страны специально затруднили коммуникации между гражданами. Также 16 числа власти Черногории заявили о задержании по подозрению в терроризме 20 граждан Сербии, якобы проникших на территорию страны с целью организации провокации и ареста Джукановича. Кроме того, представители оппозиционных сил сообщили СМИ о массовом подкупе избирателей. В частности, в сети появилась информация о подвозе на голосование людей, работающих в Европе и получающих за участие в выборах по 150 евро. Это подтверждается, в частности, записями разговоров со свезенными. При этом на представителя ключа Александра Сардановича, сфотографировавшего процесс подкупа, было даже совершено нападение. В общем, если Джуканович все-таки начнет переманивать на свою сторону малые партии и социал-демократов, у оппозиции будет, что ему предъявить. Простые арифметические расчеты указывают на то, что, хотя сторонников ЕС и НАТО в Черногории немало, их все же меньше половины населения. Совокупная поддержка оппозиции оказалась выше, чем у Джукановича. И это не считая голоса, отданные за многочисленные оппозиционные партии спойлеры, которые не смогли преодолеть проходной барьер. Таким образом, можно предположить, что если вопрос членства в НАТО будет вынесен на референдум, на нем, хоть и с небольшим преимуществом, но должны победить противники Альянса. Видимо, именно в связи с этим ведущие западные издания завели песню о раковой опухоли коррупции, поразившей Черногорию при Джукановиче. Если оппозиция сможет создать коалицию, и прокатить НАТО на референдуме, всегда можно будет сказать, что Альянс дискредитировали находившиеся в республике при власти казнокрады. Зачем же НАТО, в принципе, нужна крошечная Черногория с армией, состоящей из 1850 человек, одного танка и пары десятков старых самолетов, годами не поднимавшихся в воздух? Оборонный потенциал республики действительно не ахтей, чего нельзя сказать о ее географическом и геополитическом положении. С уходом Черногории, полностью отрезанной от моря, оказалась Сербия. И теперь Брюссель с Вашингтоном вовсю окучивают Черногорию и Боснию с тем, чтобы задушить Белград в объятиях. Когда Сербию со всех сторон будут окружать члены НАТО и ЕС, сопротивляться вестернизации будет все сложнее. Если же в Черногорском парламенте будет сформирована даже очень умеренно пророссийская и просербская коалиция, то это будет означать провал партии, которую Запад разыгрывал на Балканах долгие годы. Дружественная Черногория создаст условия, способствующие активизации сотрудничества между Белградом и Москвой, евразийской интеграции Балкан и активизации оборонного сотрудничества России с южнославянскими странами. А это для американцев и некоторых европейцев просто страшный сон. База для создания новых форм Балканского объединения есть. В той же Черногории 28,7% жителей считают себя сербами, 45% — черногорцами, 42,9% называют родным сербский язык и лишь 37% — черногорский, 74% жителей страны считают себя православными. Так что смело можно предположить, что уже в ближайшее время Запад бросит дополнительные силы на то, чтобы результаты опросов стали иными. Сегодня же в Черногории разыгрывается одна из битв за будущее всей Евразии, и недооценивать ее важность для нашего общего будущего не стоит. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.